0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。今天呢，让我们依旧一起来收听柴静的《看见》，让我们继续来讲述卢安克的故事，第十七章《无能的力量》。我问他：“你想要爱情吗？”我不知道爱情是什么，没经历过。我心里一紧。他接着说下去：“我在电视上看过，觉得很奇怪。奇怪，电视上那种爱情故事根据什么产生的？我不知道。怎么说，一个人属于我，我想象不出来这种感受。”他说过，他能够留在中国，很大程度上因为他的父母。从来不认为孩子属于自己。他的父亲以教师的身份退休，母亲是一个家庭主妇。他的双胞胎哥哥是国际绿色和平组织的成员，妹妹七年中一直在非洲纳米比亚做志愿者。我问：“可是，就连在你身边这些小男孩的身上，我都能看到他们对人本能的一种喜爱或者接近，这好像是天性吧？他们属于我。”跟爱情的那种属于我是不一样的，一种能放开，一种是放不开的。能放开什么？我还是没听明白。学生走了，他们很容易就放开了，没有什么依赖的。但我看电视剧上那种爱情是放不开的，对方想走很痛苦。你不向往这种依赖和占有？不，我可以从智力上理解这句话。但人性上，我抵达不了。我问：“这样的自由，你能承受吗？”他微微一笑：“我愿意。”我不能理解一个人能够不受人类天性的驱策。照他的经历来看，一九六八年九月，他出生在德国汉堡。小时候，他跟双胞胎哥哥都很内向，不管别的小孩怎么欺负，都不反抗。他写过。这些痛苦也不是没有用，从痛苦的经历中，我得到将来面对问题时需要的力量。父亲四十五岁时，为了教育他们兄弟俩，由工程师改做老师。常有人对他妈妈说：“这两个小孩太不现实，太懦弱，总做白日梦，要求妈妈把他们的弱点改掉。”但父母不急于让他们成为什么样的人，只让他们发展下去。兄弟俩过生日。得到的礼物只是一些木材，他们用这些木材去做了一些自己创造的模型。在德国，基础教育学校不止一种，父母给他们选择了一所不用考试的学校，课本都是孩子自己写的。我的父母和老师没有把我当成傻瓜，没有让我做那种考傻瓜的练习题，比如说用直线把词语连接起来。这种练习只是把一个人有创造能力的思维变得标准化。第二个原因是，我的父母和老师没有把我当成聪明人，没有过早的开发我的智力。他也要参加中考，外语没有及格，他干脆去了一家小帆船工厂做学徒，自己设计帆船，参加国际帆船比赛。我这么喜欢玩帆船，是因为在玩帆船的时候不需要思考。所有的反应都从感觉中来，这就是帆船在行进时对于风、重量、波浪的平衡感。这种平衡感在闭上眼睛时特别能发挥出来。之后，他向汉堡美术学院申请入学，没有基础知识，他给教授们看自己的工业设计品。教授们的看法是：已经有知识的人不需要更多的知识，缺少的是创造性。但给卢安克这个只有创造性的人增加知识，他就可以实现他头脑里的东西。他不通过高考就进入了大学。设计飞机模型时，他没有画图或者计算，也没用过电脑，只是去体验和感受风流通的情况。整个形态是我们用模型时用手摸出来的。我们做出来的飞机是一架世界上飞行距离最长的滑翔机。可见，如果得到了对于力学等本质的感觉，就能直接感觉到弱点在哪儿。毕业后，他不想挣钱，父母担心他没有生存的能力。他做了一份装卸货物的工作，每天扛三千个大包，做了两个月。父母说：“这样太可惜了。”他说：“为了钱做是可惜的，不是工作低级可惜。”父亲说：“那你可以为别人服务了。”他不知道自己要做什么，只随着自己的兴趣漂流。有一个晚上，随帆船漂流到一个无人的小岛上。我在水边上了一个小山，慢慢的看天上的星，我感觉到那些星星离我其实很远，在宇宙中什么都没有。如果我在离世界无限远的地方，我怎么能再找到我们的世界？如果我在我所谓的宇宙之外？我怎么还能找到这个宇宙？他回身潜入人类内心，相继在德国和巴西从事教育志愿者工作，做精神科学的研究。一九九零年，他来到中国，想要留下来。他没有对这个国家的狂热词句，只说：“德国一切都完成了，中国才刚刚开始。”但之后十年，他遭遇了一连串失败。最初对志愿者管理不严，不需要教师证的时候，他在南宁的中学教书，想教好的而不是对的英文。如果学生能够创造这样的句子，像风筝一样的奔跑，像自行车一样的飞翔，这是多么有想象力的句子！但是根据中国的考试是错的，因为没有这样的标准答案。年段考的时候，他教的班级英语成绩全年级最差。只有六个学生及格，家长们很不高兴。他离开，在博客里以巨大的篇幅批评和反对标准化的教育，反对整齐划一的校园，反对让人的心死去的教育理念。他去了广西易洞镇的一个村子，租金每月十元的房子，招一群从来没有受过教育的十四岁到十八岁的青少年，他们只会说壮语。卢安克教他们说普通话，想让他们从尝试改变自身环境的事情做起，比如说怎么画地格、修路。后来发现，因为年龄太大，这些学生只能完成任务，不能自发的创造。事后他写：“这些事情全都失败了，失败的非常严重。但假如我当时就成功，不成熟的事情就会变得很大，而我自己就会变成我不喜欢的那种人。”命运通过失败指出应该走的路。他到了当时只有拖拉机能通行、没有电和自来水的板列，与刚刚入学的孩子在一起生活，渐渐理解了现实。中国人感情都很强，以前都是凭感情决定事情，缺点真的很严重了，需要标准化把它平衡。坏事情也需要发生。如果没有坏事情，我们会意识到什么造成坏事情吗？但他肯定有一天要过去的。他曾经把德国教育模式的书翻译到中国来，现在他也放弃了。我觉得西方的教育不适合这里，每个地方给学生带来的不同的生活，不同的影响，所以他们需要的教育也不一样。我们的教育都是观察学生自己想出来的。但那样就意味着你没有任何经验可以去借鉴，他说：“知道一个模式也不等于有经验。”这时我才理解，他说：“过去的事不记得了，是真的不记得了。”我说：“你一步步这样退到农村。”他说：“我觉得不是退，是一步步接近我喜欢的地方。”我们选择卢万克身边的孩子来采访时，老范跟我商量。那个眼睛很温柔的小孩比较诚实，我说，嗯，对，还有那个比较活泼、小脸圆溜溜的那个，就是上次大牙上粘菜叶的，有双温柔眼睛的小孩说，卢安克在下雨的时候和他去山上，看到被砍伐掉的原始森林。卢安克说，树没有了，树的根抓不住土，土就都流走了。这孩子后来去阻止砍树的人，他被耻笑。但脸上没有闷恨，我们还是要想办法，一定要劝服他。小圆脸儿也很可爱。他写了篇作文，被卢安克贴在墙上，名字叫“骑猪”，活泼可喜。那年春天，我家养了一头又肥又壮的猪。有一天，我突发奇想，我不能想想骑马的滋味，何不想想骑猪的滋味？说干就干，到了猪圈，我赶出那头猪，迫不及待地往他身上骑。第一次没跳上去，我往后跳了几步，向前一伸，准备起跳。猪就看见前面一堆饲料，飞快地往前跑。我扑到了猪屁股上，自己却一屁股坐在地上。看来不行，得想个办法。我向前轻轻触摸它油光光的背，看起来就很舒服。趁机会，我用力一跳。OK， 我骑到猪背上了。猪在前面跑，爸爸和爷爷在后面追。奶奶和妈妈拿着棍子在前面打，终于猪停下来了。我从猪背上滑下来，定了定神，拍拍猪屁股，强作镇定地说：“老兄，你干得不错。”爸爸虎着脸说：“你老兄也干得不错。”我知道情况不妙，撒腿就跑了。他给我们叽里呱啦念，声音清脆的像一把银豆子撒在玛瑙碗里，我控制不住一脸笑容。卢安克身边的孩子里还有一个最皮的，我跟别的学生说话，他都会跳进来问说什么说什么说什么。等打算跟他说话的时候，他已经跳走了，或者把别人压在身子底下开始动手了。我们有点无可奈何。如果不采访他，他就会过来抢镜头，干扰别人。我只好采访他。他坐在凳子上，急得不得了，前摇后晃。采访完，我暗松一口气：去吧，去吧，玩去吧。他立刻操起饭盆，跑到院正中，一群女孩堆里，把铝饭盒往一个女生脚下咣当一扔：“给我打饭！”转身就跑。那是他姐姐。女孩们那白眼翻他。再见，他是在草地上，几个孩子滚在卢安克身上折腾。我说了句：“老师会疼的。”有小孩松开了。会哦。这个小孩掰着卢安克的胳膊看他：“你会死吗？”会。你死就死，跟我有什么关系？我舒服就行。小黑脸上的表情狡洁又凶蛮，我张口结舌，不知该怎么应答。卢安克搂着他，对他微笑：“是啊，想那么多，多累啊！”我对这些孩子终有一些偏爱，不可避免的流露了出来。就算我的记者身份要求我，也只是在一定程度上控制自己。我不明白，难道卢安克没有吗？他把小黑脸和小圆脸一边一个都搂在怀里的时候，是一样的感情吗？我迷惑的很。我先拐了个弯问他：“你认为孩子应该是什么样的呢？”如果自己作为老师想象学生该怎么样，总是把他们的样子跟觉得该怎么样比较，是教育上最大的障碍。这样我没办法跟他们建立关系。这个想象就好像一面隔墙，在学生和我之间。所以，我不要这个想象。我有点懵。我们平常接触的很好的老师也会说：“我需要有一个创造力、有想象力的学生。”难道你没有吗？那学生做不到，他会不会放弃呢？会不会怪这个学生？他说：“好感与反感是最有危险的心态。”我以前考虑过很多方法，最后放弃了。方法都没有用，总是想着这个。没办法真正去看学生是什么样子。如果很开放的看得到，很自然的就会有反应，适合学生的反应，而这种反应学生很喜欢，很容易接受。我说，那很多人觉得你只是一个生活中陪着他们的人，你并没有在教育他们啊。他说了一句，当时我没有注意，日后却不知不觉盘踞在我心里。教育。就是两个人之间发生的事，不管是故意还是不故意，我憋不住，直接问：“那这个孩子说你死跟我有什么关系？”这话你听了不会感到不舒服吗？他笑了一下，脸上纹路很愁，说：“我把命给他们了，不管他们怎么对待我，我都要承受了。”在课堂上，有时男孩子大叫大闹，甚至骂他、嘲笑他。卢安克无法上课，就停下来。他说自己也有发脾气的冲动，但立刻抑制。我受不了凶，这个抑制比发火会更快的让全班安静下来。男孩说：“我管不住自己，你让我出去站一会儿。”卢安克就开门让他出去站着。我转述孩子的话：“他们说你太温柔了，如果凶一点儿会更好。”他说。有的人他没有承受能力，别人骂他或者对他不好，他承受不起，所以他必须反应。本来不想打人，但因为受不了就必须打人。他控制不了自己，就是心里不自由，所以他说：“我像接受淋雨一样，接受他们带来的后果。”我问卢安克：“为什么学生之间的攻击行为很频繁？”那是他们的教育方式。跟父母学的，学生也互相这样教育，他们没有看到更好的方式。我从来没见过他跟孩子们讲什么大道理，语言很多时候是假的。他说，一切经历过的事情才是真的。他让学生一起画画、做音乐、一起拍电视剧，主人公是一个最终明白人的强大不是征服了什么，而是承受了什么的孩子。他说：“要通过行为来学习，不是说话。说话是抽象的，不侵入人，不侵入他们的感受。但用行为去学习更直接。但你觉得他们能理解吗？可能头脑想不到，但在他们的头脑中都存在了。他们已经接受了，没理解。但大了他们会回忆，会理解。”卢安克说：“文明，就是停下来。”想一想自己在做什么。那个黑脸的小屁孩只有待在卢安克怀里的时候，才能一呆十几分钟，像只小熊一样窝着不动。即使别人挑衅他，他也可能暂时不还手。他陪着这些孩子长大，现在他们已经六年级，就要离开这所学校了。这些小孩子一人一句写下他们的歌词，组成一首歌。我孤独站在这冰冷的窗外。好汉不需要面子。大家在钢琴上乱弹了个旋律。陆安克把这些记下来，拼在一起。他说：“创造本来就是乱来。”这个最皮的孩子忽然说：“要不要听我的？”他说出的歌词让我大吃一惊。我捉住他的胳膊：“你再说一遍。”我们都不完美，但我愿意为你付出不可能的改善。我问。你为谁写的？他指着卢安克，他做这期节目时，我和老范一反常态，只谈技术与结构问题，不谈任何内心的事儿。后来看他文章，我才知道，他也在这个过程中无数次问自己：我自问，我为什么心里总是这么急呢？做节目的时候急，没节目做急，不被理解急，理解了之后也急，改变不了别人急，改变了也急。为什么我心里总有那么多的放不下，那么多的焦虑呢？我问过卢安克：“你写过中国农村和城市的人都有一个最大的问题，是太着急了。”怎么叫太着急了？卢安克说：“来不及打好基础，就要看成果。”我说：“会有人觉得那就太漫长了。”那个人就是我。他说：“小学老师教了一批一批，都看不到自己的成果。在采访他的时候，他说过：‘如果想改变中国的现状，然后带着这个目的做我做的事情，那我不用做了。幸好我不是这样的，我不想改变，我没有这个压力。’我当时一惊，担心他坠入虚无。如果不是为了改变，那我们做什么？当然会发生改变。”社会自会发生，但这不是我的目的，也不是我的责任，不是压在我肩膀上的。改变不是目的，我喃喃自语。他压着太重了，也做不到。他说：“但你不这么想的时候，它会自己发生。”听他说话，内心长久砌起来的砖石一块块土崩瓦解。不是被禅悟式的玄妙一掌推翻，而是被严整的逻辑体系一步步、一块块卸除的过程。我问你，原来也有过那种着急要改变的状态，怎么就变了，就不那样了？慢慢理解为什么是这样子，理解了就觉得当然是这样了。你对现实完全没有愤怒，没有。你知道还会有一种危险是。当我们彻底的理解了现实的合理性，很多人就放弃了，这是我的困惑。那可能还是因为想到自己要改变，所以没办法了，碰到障碍了就放弃了。我也不改变，我也不用改变，它还是会变。那我们做什么呢？把自己的事情做好。在这期节目后的留言里，有一种共同的情绪。卢安克给人的不是感动，不是那种会掉眼泪的感动，他让你呆坐在夜里，想我现在过的这是什么样的生活。一天中午在江苏晋江饭桌上，大家说到卢安克，坐在我旁边的一个人也很感触，但他说，这样的人绝不能多。为什么？他看上去有点茫然。他说，会引起许多矛盾。他在颠覆这奇怪的话，我是理解的。他指的是，一旦了解了卢安克，就会引起人内心的冲突，人们不自主的要思考，对很多固若金汤的常识和价值观产生疑问。卢安克并不是要打翻什么，他只是掀开生活的石板，让你看看相反的另一面。我问过卢安克，你会引起人们的疑问，他们对原有的标准可能不加思考。现在会想这个是对还是错，可是很多时候提出问题是危险的。如果怕自由，那就危险。自由是一种站不稳的状态。从哪儿去找不害怕的力量？卢安克说：“我觉得，如果只有物质，那只有害怕；如果有比物质更重要的事情，就不用害怕了。”他在这次采访中下过一个定义。脑子里没有障碍才是自由。我曾以为卢安克有信仰，我直接问了他，笑了一下说：“为了自己的灵魂和需要向神倾诉吗？太自私了吧。”他明确的写过，很多人的信仰是没有独立个人意识的迷信，是一种提出条件的思想。如果我做什么就得到什么结果，这是一种教育上的误会，要影响人类的精神。故意采取什么固定的策略是无效的。人们惊叹他的神性，这、就是与他最相悖之处。他认为人的内在毫无神秘可言。他在广西的山村里把十几本德文的精神科学书翻译成中文，就是想揭示精神是如何一步一步形成的。破坏和脱离精神依赖，并得到独立意识的手段，就是相信自然科学。人们只有相信科学，才能独立思考，才能在精神方面获得自由。这过程意味着人人可得。在这期节目的结尾，我本来有一段串场，这是节目的常规格式，通常需要点名主题。这节目报题是以关心留守儿童的主题去报的，就得这么点题收尾评论。我大概说，一个国家的未来在小学课堂上就已经决定了。如何如何？梁主任在审片的时候把他拿掉了。他说：“这个人不需要为他抒情，他的行为就是他的力量。”年底常规，主持人都需要送节目去评奖。我说：“那就拿卢安克这期吧。”对方好意打来电话说：“这个主人公没做出什么成果，不容易得奖，换一个吧。”我说：“送这期节目是我们对评委的尊重。如果他们有兴趣就看看，没看也不要紧。”老范也说：“许多人听卢安克后的第一个反应就是问他：‘这个德国人在中国乡村到底做了什么？有成果吗？教出了什么牛人吗？’他说：‘我每次都难以面对这样的问题。卢安克的教育方式实在无法用常规意义上的标准和成功来形容。’”非要这么衡量的话，那么他更是一个常规意义上的失败者。以八年前板列小学五年级一个班里的四十六个学生为例，他们中只有八人坚持到了初中毕业，大多没毕业就到城里打工去了，有的还没读完初一就结婚了，甚至有个父亲来找他说：“我的儿子就因为学你变得很老实，吃了很多亏。”老范写。从世俗的意义上说，没用、没效果、不可效仿，也不可推广。他做的事情很可能无影无踪、悄无声息地就被吞没在中国茫茫的现实中。但他的存在本身有一种令人内心恍然震颤的力量。卢安克说：“我的学生要找到自己生活的路，可是什么是他们的路，我可能不知道。”我想给他们的是走这条路所需要的才能和力量。感谢您收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 ANN 糖水的云儿。让我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听。让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。